0: Dilersen başlayalım bir sohbete. Musa, senin EY'deki sorumluluk alanların neleri kaptıyor? Çalışmalarınızla ilgili bilgi verebilirsen ben çok sevinirim. Ben sözü sana bırakmak
1: istiyorum. E, tabii ki. Ozan öncelikle çok teşekkürler bu fırsatı tanıdığın için. E, belki önce kendimden bahsetmek gerekirse 2007 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Mühendis olarak mezun olduktan sonra Big Four'da e, başladım. E, sonrasında 4 yıl orada çalıştıktan sonra bir private equity fona, yani özel sermaye fonuna, Meditera Capital'a geçtim. 2 sene orada yatırım ekibinin parçası olarak e, çalıştım. Ben fondayken e, logo yazılım, Netsiz, e, mikro ödeme, TriPay, e, e, Arzum gibi e, yatırımlar e, yapıldı. Sonrasında 2 yıl orada çalıştım. E, Yatırım ekibinde çalıştıktan sonra Silikon Vadisi'ne gittim. 3 sene yine orada başka bir Big Four'da M&A tarafında proje müdürü olarak yaklaşık 30 tane projeye çalıştım. Ağırlıklı olarak özel sermaye fonları ve stratejik yatırımcılara çalıştım. Sonrasında Türkiye'ye döndüm. Şimdi EY'de EY Türkiye'nin kurumsal finansman departmanının sorumlu ortağı olarak çalışıyorum. EY Türkiye olarak Yaklaşık 2000 çalışanımız var Türkiye'de, farklı ofislerde. Kurumsal finansman tarafında ise yaklaşık 100 kişilik bir çalışanımız var. Kurumsal finansman tarafında uçtan uca şirket birleşme, satın alma hizmetleri, değerleme, modelleme, proje finansmanı gibi hizmetleri veriyoruz 100 kişilik ekiple. Benim olduğum departman ve e, benim ekibim ise a, alt tarafta yaklaşık 35 kişilik e, bir e, ekibimiz var o, ve e, genellikle alıcı ya da satıcı taraf için e, finansal özel inceleme e, tabiriyle e, financial due diligence e, hizmeti veriyoruz. Yılda ortalama yaklaşık e, 100 kadar e, projeye e, do, dokunuyoruz. E, ve ağırlıklı olarak bizim müşteriler %55'i %60'ı yaklaşık yabancı yatırımcılar. Amerika'dan, Avrupa'dan, e, Orta Doğu'dan, Asya Pasifik'ten vesaireden her yerden e, gelen y- yatırımcılar e, var. Ayrıca Türkiye'de de hem private equity tarafında hem VC tarafında hem de holdingler tarafında önemli bir e, müşteri portföyümüz var. E, deyip, e, ilk kısmı belki şey yapabilirim. Çok teşekkürler.
0: Çok teşekkürler Musa. Musa, LinkedIn'den de görüyorum tabii ki e, senin de bahsettiğin gibi çok farklı projelerde e, görev alıyorsunuz. Ya alıcı e, ya da satıcı tarafında. E, biraz e, bunu Berkin'e de soracaktım ama bağlanmadı. Hani onu da muhakkak yönlendireceğim. Bu arada senin e, mikrofonundan mı bir ses geliyor gibi ama bilmiyorum hafif böyle bir e, şu, an, şu an daha iyi gibi oldu sanki. Tamam. Demin böyle bir cızırdama geliyordu. Bu arada Berkin de bağlamdı. Berkin nasılsın? Hoş geldin.
2: Hoş bulduk Ozan. bırakmayın. biraz geciktiğim için sana uyarı evet, vermiştim. Demek. Belki az gecikirim diye ee, sözüm yok
0: duruyor. yok ben buna hazırlıklıydım Berkin. E, Musa ile böyle bir giriş yaptık. Musa biraz e, kendi ekibini İvay'daki e, yapıyı e, neler yaptıklarını çok kısa bahsetti. E, tam zamanında geldin. Dilersen sana dönelim. ve tabii ki de seni de tanıttık bu arada ama ben yine de söyleyeyim değerli dinleyicilerimiz Berkin Toktaş Revo Capital'in kurucu ortağı. Berkin'i de bu arada Berkin seni yıllar önce Koç Üniversitesi'nin Kuluçka Merkezi'nde herhalde 2015-2016 yılıydı. Orada fiziksel bir sohbetimizi ağırlamıştık. Aradan tabii uzun bir zaman geçti. Seni ağırlamak mutluluk verici. Dilersen biraz 2022'nin Revo Capital için Nasıl geçtiğine odaklanalım, Hani nasıl geçiyor, e, ajandanızda ne gibi konular var, e, exit ettiğiniz şirketler oldu mu? Çünkü bunlar parça parça haberler olarak çıkabiliyor, senden bir toplu bilgi almakta fayda var. E, hangi şirketlere 2022'de yatırım yaptınız? Böyle biraz üst üste gibi oldu ama Musa merak etme sana da döneceğiz, sana da uzun ve derin sorularımız olacak. Berkin neler paylaşmak istersin?
1: Ee,
2: Ozan teşekkürler. Bu arada gerçekten o kadar zaman olmuş. Yeniden beni ağırladığın için. Musa sana da selamlar. Ee, Gecikme için yeniden e, özür dilerim. Ee, Revo bahsetmiştin, andığım kadarıyla ee, kısaca 2022 bizim için nasıl gidiyor? Biz 2020'de ikinci fonumuzu kurmuştuk. Ee, bu sene de oradan yatırım yapmaya devam ediyoruz. O ikinci fon 90 milyon euro büyüklüğünde bir fon. Ee, talep fazlasıyla 2020 2021'de kapanışlarını yapmıştık. Oradan da bizim Series A dediğimiz tarz yatırımlara bakmaya devam ediyoruz. Yani bunlar bir şekilde artık gelir yaratmaya başlamış büyüme aşamasına geçmek için yatırımı destek arayan aşama. Biz de 1 ila 5 milyon euroluk yatırımlarla yalnız başına olmadığımız başka yatırımcılarla bir araya geldiğimiz Hatta bazen başka yatırımcıları bizim getirdiğimiz yıllar yapmaya çalışıyoruz. 2022 deyince tabii o yıl biraz daha yani bu içinde bulunduğumuz yıl biraz daha e, engebeli gidiyor. E, piyasalar açısından piyasaların e, onu zaten ayrıca konuşacağız diyebiliyorum ama e, piyasaların Aynen. yarattığı e, durumdan dolayı e, doğru, doğru yatırım turnu bulmak birazcık daha zor olabiliyor. Ama e, biz Türkiye ve Doğu yatırımlar yapıyoruz. Yani gerek Türkiye, Doğru. gerek, gerek Doğu Avrupa'daki girişim.
0: Kaç tane yaptınız yatırım? Ya.
2: E, bu sene 2, 3, 4 6 tane e, yeni yatırım bu sene içinde tamamladık. Geçen senede 5 yapmıştık. Oldu. E, oldu. E, birkaç tane. Yani. ilk fondaki şirketlerimiz tabii daha çok e, exit noktasına gelmiş durumda. İlk fonda yani şöyle bir şey oldu. Bu COVID'in birkaç ayını geçersek e, tabii gerisinde piyasada bizim piyasamızda yarattığı çok ciddi bir şey var. E, akışkanlık vardı. Hem değerlemeler yükseldi, hem yatırımlar çoğaldı hem exitler çoğaldı. Biz e, bugüne kadar ilk fonda 20 yatırımın 12'sini sattık. Yani bu VC'lerde bu arada gelen bir böyle rakamlar konuşulmaz. Bu 12'nin de 9'unu Covid zamanında yaptık.
0: Hı hı.
2: Ee, yani Covid'in öyle bir yani Covid'in yarattığı yeni dijital dünya. 75'inli Covid zamanı
0: sattınız yani. 12 yatırımı. Bu
2: evet. yani ee, işte şey. 12'nin de herhalde e, 3-4 tanesi bu yıla saktı. Ama bunların hı hı. çoğunun tohumu yani exit e, sürecinin tohumu 2021'de atılmıştır. Bu sene hı hı. tamamlanmıştır.
0: Bu de 6 yatırım yaptınız. E, Musa demin kendi tarafından bahsetti. Ben aslında doğal olarak biraz daha derinleştirelim sohbeti. E, i̇kinize dönmek istiyorum. Hatta Berk'im burada seninle başlarız. Sonra hani Musa'nın e, da yorumlarını alırız. E, malum dünyada artan bir enflasyon var. E, işte faiz oranları kimi ülkelerde yükseliyor. E, tedarik zincirinde farklı nedenlerle kırılmalar var. E, bu nasıl etkiliyor yatırım ve girişimcilik ekosistemini? E, aslında Musa senin tarafla da ilgili tabii ki satın alma ve birleşmeleri. E, dilersen Berkin seninle başlayalım sonra Musa'nın da değerli yorumlarıyla ilerleyelim.
2: E, tabii ki bizde yani bunu hep böyle makro kurallara göre bakmak lazım. Evet. Bu faizin yani bizim risksiz dediğimiz e, getirinin e, yükselmesi riskli getirilerin eşiğini e, değiştirdiğinden e, para işte bu teknoloji hisselerine ya da işte VC'lerin yatırım yaptığı erken aşama şirketlere bakmak yerine e, daha risksiz tarafa yönlenmesi hızlanıyor. Bir de böyle e, hani biliyorsunuzdur belki bu batıda çok fazla, fazla e, algoritmik trading olduğu için yani normalde belki bir olabilecek bir etki bir anda beş olabiliyor. E, öyle olunca her bu faiz artışı e, parayı biraz o şeyden kaydırdı. Yani daha hisse senetlerinden ve şeyden ve bonuları falan kaydırdı. E, bu değerlemelere çok ciddi bir etki yarattı. Yani biz onun etkisini çok net hissediyoruz. Ha, şu oldu e, mesela VC fonlarına giren para azalmadı çünkü VC fonları 10 yıllık yapılar en az. Öyle olduğu için bu makroekonomik saykıllardan yani onları zaten geçsin diye kurulmuş düzenler olduğu için e, VC fonlarına para gelmeye devam etti ama bu şirketlerin kısa vadede alabildiği para ve değerlemeleri çok etkilendi. Yani bu piyasada hep bize tabii şey oluyor bir e, ne diyeyim e, yani kumda bir çizgi oluyor. E, biz de yeni yaptığımız e, şeylerde yatırımlar da hep e, benchmarklarımız ona göre oluyor. Hı hı. Değil, Musa. E,
0: Musa sen neler söylemek istersin senin yorumların gözlemlerin nedir?
1: E, Belki e, dediklerine paralel olacak e, işte 2021 yılı rekor bir yıldı hem e, Türkiye anlamında hem de globalde. Globalde ilk defa şirket birleşme, satın alma e, toplamı 5 trilyon doları aştı. Tarihte ilk kez e, 5 trilyon dolar seviyesinin üzerine geldi. E, daha önceki ikinci yüksek seviye ise 2007 yılıydı. 2007'den sonra bildiğiniz gibi 2008 e, krizi oldu. 2000, şimdi 2022'de de benzer şekilde dünyada e, benzer e, resesyon, finansal kriz vesaire gibi Konular konuşulmaya başlandı. O da haliyle şirket birleşme satın alma adetlerini ve tutarı aşağıya doğru çekiyor. 2021'deki toplam büyüme 2020'ye göre %60'lık bir büyüme vardı. Şimdi 2022 8-9 aya bakınca da 2021 yaklaşık %30-35 altında gibi görünüyor. Ama Covid öncesi döneme ile 2022'yi karşılaştırdığımız zaman aşağı yukarı aslında benzer seviyelerde ilerliyor e, diyebiliriz M&A e, bir şirket birleşme satın alma taraflarında. Türkiye özelliğine olarak olursak bizim e, finansal due diligence tarafında oldukça yoğun bir e, mesaimiz var. O, o ekip neredeyse sold out benzer şekilde rakiplerden de benzer e, yorumları e, duyuyorum. Diyeceksiniz ki şey o kadar due diligence yapılıyor ama deallar o kadar kapanmıyor. E, yani Türkiye'de bir şey var e, potansiyel var fırsat var hem yabancı yatırımcı hem yerli yatırımcı fırsatlara bakıyor ama Türkiye'deki e, finansal muhasebe enflasyon muhasebesinin olması, olmaması işte belirsizlikler vesaire diye bu e, işlem süreleri oldukça u- uzamış e, durumda ve ayrıca şey de diyebilirim ya yani eskiden örneğin e, işte term sheet ya da non binding offer sonrası büyüdümsa girdiğimiz zaman işlemlerin örneğin 3'te biri ya da yarısı e, olumlu şekilde sonuçlanıyorsa buradaki oranlarda biraz daha yani böyle beşte bir altıda bir seviyelere e, gelmiş e, diyebilirim yani da, daha çok
0: onun da belirsizlikler onun da, e, finansal
1: da, muhasebe vesaire onun da nedenlerini biraz daha derinlemesine konuşuruz
0: ilerleyen dakikalarda diye düşünüyorum. Burada tabii ki. Şeyi, tabii ki. şeyi sorayım. Ee, yani Berkin sen şey dedin ya değerlemeler düştü. Değerlemeler düşünce tabii e, yatırım yapmak istese bile bir şirket oraya mevcut yatırımcılar ve girişimciler o değerlemeyi mi kabul etmiyor? Nasıl oluyor? Biraz onun değerlemenin düşmesinin nasıl bir etkisi oluyor? Ee, bunu sana sorayım. Musa'nın da belki ek yorumları olursa o da paylaşır.
2: Yani şöyle bizim İçinde olduğumuz aşamalarda şirket aslında yani şey kısmını geçiyorum yani finansal dışında bizim çok aktif olduğumuzu düşündüğüm değer katma tarafını geçiyorum. Çünkü yatırım almak ortak almak demek. Biz ortak olarak hep değer katmaya endeksliyiz. Ama işin para kısmına baktığında girişimci niye para alıyor? Ee, önümüzdeki 12 ay ki bütçesini karşılayacak e, bankasında e, para olsun diye. Burada da böyle smart money diye bir konsept vardır bilirsin. Ee, sen değerini büyüttükçe gerektiği kadar al ki. Yani ileride değerin büyüyecekse aynı parayı daha ucuz alabilirsin, daha az yüzde vererek alırsın diye. Ee, şimdi normalde bizim e, kapalı piyasada, yani private markette, yani bizlerin yatırım yaptığı markette şirketin değerini nedir aslında? Para koyanla para alanın aslında anlaştığı fiyattır. Onlar neye bakıyorlar? En de sonunda public marketta bir şekilde bakıyorlar. Yani şöyle düşünmek lazım. Bu şirketin sonunda satılacağı e, büyük stratejikler bugün piyasada her gün sanki para arıyormuş gibi her gün değerleniyor. Servis piyasa onları değerliyor. Oraya da baktığınız zaman Tom Tumbus vardır bu SaaS multiple'larının içi durmadan yayınlayan böyle biz hatırlıyorum 2013'te fona ilk başladığımızda böyle genelde 2x 2.5x e, tekrarlayan gelir çarpanı vardı. SaaS şirketlerinin e, pesetlerinde bu zaman içinde böyle 2015'lerde falan, e, böyle 8x'leri falan gördü. Covid zamanında 20x'leri falan çıktı. Oh. Bu dijital işleri şu anda piyasaya baktığında bu tekrar 5x'e kadar düşmüş durumda. İşte Klarna örneği var. Klarna 60 küsür milyar yerine şimdi gidiyor 7 milyardan parada diyor. Onun gibi %90 düşen kezler de var. %60 düşen de var. %20 düşen de var. Genelde ne kadar de biraz şirketin ne kadar karlı yönetildiğine korelasyon var. Neyse uzun hikayenin kısası. Bu yo, yo, mesela... Buralar
0: bence çok, çok bilgilendirici Berkin. Yani çünkü biz bunu podcast olarak da yayınlayacağız videoda duracak ee, biraz şey yapabilirsin yani e, anlatmanda hiçbir sakınca yok
2: yani e, oradaki yani bu borsada ne olduğunu anlatmamın bu çarpanların borsada ne olduğunu bizim gibi erken aşama startup e, dünyasında direkt etkisi var çünkü o aslında hep örnek gösterilen dünya gösterilen. O, <gülüyor> örnek gösterilen dünyanın da olması işte bugün atıyorum bir iki Geliri olan bir şirket, ee, atıyorum 5x gibi bir çarpanla bir yatırım yapan kişi, şirket 10-20 katına büyüyünce çarpanlar aynı yerde olursa 10-20 katı getiri alma ihtimaline zaten yatırım yapıyor. Ben sadece tarafını anlatıyorum. Dedim mi? Aslında bence diğer tarafları daha önemli ama e, biraz Yo, olan bir e, şey var. Hı hı. Bunun da 2-3 tane etkisi oldu benim gördüğüm kadarıyla piyasada. bir. Para ihtiyacı olmayanı şu anda almaması lazım. Yani şu anda e, paraya ihtiyacın varsa almak zorundasın aldığın zaman da istese de istemese de e, şirketler değerlemeleri artık daha düşük yerlerden dönüyor. O için yapılabilecek en iyi şey para almamak ve o durumda olabilmek. O durumda olmayı sağlamak için yapabiliyorsa e, bir şekilde ömrünü uzatacak aksiyonlarda bulmak, biraz daha odaklı olmak. Yani çünkü benim kalınca...
0: Postkating de bunlardan biri de maliyetlerini daha akıllıca yönetmesi gerekiyor.
2: Evet daha akıllıca yönetmesi. Yani pazarlamada pazarlamayla büyüyen şirketlerin hani hı hı. ben ne kadar e, pazarlama bütçesi basarsam iyi olur derken kullandığı eşitleri biraz daha yüksek tutması. ya yani Postcuting illaki şeyle olmuyor. Yani adam çıkartıyor. Aynen. De,
0: aynen. Aynen. E, hı hı.
2: Biraz o tip şeyler önemli. Yani e, eğer e, bu döneme parasız girdiyse bir e, scale up ha, biraz daha tabii zorlu masalarda kendini bulacak. Ama doğrusu mümkünse şey yapmasın. Para reiz de biz eskiden hep şey derdik. 12 aylık reiz et. Yani seni 12 aya götürecek kadar parayı e, uh-huh. yatırım, toplamaya çalış. Şu anda o rakamlar daha çok 18'de 24 diye çıkıyor. Yani sen 18, biraz daha dayına... uzun vadeli. Evet yani çünkü... Tekrar tekrar fan raise etmek de bu dönemde zor olacak.
0: Bir yani. de o da yorucu İyi bir şey de. yani. Bu sefer odağını odağını kaybedecek yani o da bir efor istediği için. Buradan şunu anlıyoruz yani diyorsun ki değerlemeler düştü. Mümkünse paraya ihtiyacınız yoksa hani bu şeyle almayın. Ama ihtiyacınız varsa da zaten 12 ay değil 24 ay 18 ay vadeli alın. Ee, ve maliyetlerinizi düzgün yönetin diyorsun buradan bunu algılıyoruz Doğru Musa senin yorumların var mı ee, bir de e, ek olarak hani bu yorumlarını söyle sonuçta sen birçok e, satın alma e, görüşmelerinde bulunuyorsunuz incelemeler yapılıyorsunuz biraz hangi sektörlere Türkiye'de ilgi var yabancılar nerelere geliyor hangi alanlara geliyor Berkin'in de belki sonrasında bununla ilgili yorumları olacaktır. Ben sözü sana bırakıyorum.
1: Tabii ki. Berkin'in de anlattığı gibi artık para daha değerli. Daha değerli olduğu için değerlemeler aşağıya geliyor. İşte bu aralar bir fund raising'e çıkan çoğu startup ya da teknoloji şirketi genelde bir round down'la o finansmanı bulmaya çalışıyor. Tabii Değerlemelerin aşağıya gelmesi de her açıdan finansal bir e, sorun yaratıyor. Hem eski yatırımcılar için hem içeride e, belli bir stock opsiyonu besletmiş olan çalışanlar için vesaire vesaire. E, dolayısıyla Berkin'in de dediği gibi e, daha e, piyasalar normale dönene kadar bir e, e, fon e, raisinginin e, mantıklı. Çok mantıklı olmayacağı şey, e, d- dönemler. E, zaten eğer e, bu 12, 18 ya da 24 aylık süreci e, tamamlayamayacak olan şirketler genelde ya konsolidasyon e, tarafında rakipleriyle birleşme üzerine e, çalışmalar yapıyor. E, hatta bir tane proje yaptığımız şu an e, onunla ilgili. Bloomberg'ta çıktığı için e, söyleyebilirim. E, Getir için örneğin gorillasa. E, inceliyoruz şu an e, iki rakip e, Avrupa'da güçlerini birleştirme yolunda e, ciddi olarak çalışıyorlar e, e, e, diyerek orayı e, noktalayabilirim. Evet. Diğer taraftan Türkiye'deki sektörlerde e, en e, başta giden hard currency yani yabancı para fiyatlayabilen, ihracat yapabilen e, şirketler tarafında bir şey var, e, yoğunluk var. Ee, orada işte otomotiv yan sanayi, paketleme, beyaz eşya yan sanayi vesaire gibi işte Türkiye'de e, işçiliğin de ucuz olması ve e, bu tedarik zincirinde Avrupa'ya daha yakın olması nedeniyle yabancı yatırımcılar Avrupa'daki üretim üslerini Türkiye'ye kaydırmak için e, şirketler e, bakıyorlar. Yani yaptığımız işlerin aşağı yukarı üçte biri bu, bu tür hardcoresi. E, e, ihracat odaklı işler diyebilirim. Diğer e, üçte birlik kısım ise e, daha çok teknoloji işleri. Türkiye'de bildiğiniz gibi yüksek enflasyon var ve dola, dolar, euro, tl karşısında oldukça e, değer kaybediyor. Haliyle e, yabancı para getiren private equity'ler ya da yabancı yatırımcılar euro, dolar, ayarar yaratabilmesi için enflasyonun çok üzerinde bir büyüme sağlaması gerekiyor. Hem ciro tarafında hem de aşağıda emittakarlılık anlamında. Enflasyon yüzde %85, seksen dolayısıyla yüzde seksen üzerine işte ayarlar hedefi yüzde yirmi dersek yüzde yüzlük büyütebileceğiniz sektörler nadir. Orada da teknoloji ön plana çıkıyor. Diğer üçüncü sektör ise daha çok gıda. Dünyada bir gıda krizi var ve enflasyonu en büyük tet- tetikleyen e, sektörlerden bir tanesi e, yabancı yatırımcılarda Türkiye'de gıda e, tarafına oldukça e, ilgililer e, markalı ihracat yapabilen e, e, gıda şirketleri e, oldukça e, şu an e, yabancı yatırımcının radarında e, diyebilirim.
0: E, Musa orada bir soru sorayım. Hani sen şey dedin ya Türkiye'yi üretim üssü yapmak isteyen şirketler var ya da işte bir kısmını buraya getirmek, kaydırmak. Burada tabii doğal olarak da Türkiye'de satın alabilecekleri, ortaklık kurabilecekleri şirketlere bakıyorlar. Ama tabii ki mevcut tesisleri de herhalde büyütecekler değil mi? ya yani bunu şey için söylüyorum bunun Türkiye'deki istihdama pozitif katkısı olur gözüyle bakabilir miyiz buna?
1: Evet yani hem Türkiye'deki e, işi almak hem de Avrupa üretimi bir kısmını Türkiye'ye kaydırmak için genelde yabancı yatırımcı Türkiye'deki bu ihracat odaklı şirketleri e, tercih ediyor. Orada da dediğin gibi Ozan aslında şey e, istihdam tarafında ya da işte yatırım tarafında oldukça olumlu e, bir etkisi var ve orada da yani yakın zamanda örneğin Amerikalı büyük stratejik yatırımcılarla ya da Avrupa'daki büyük stratejik yatırıcı, yatırımcılarla çalıştık. Bir kısmı müsbet şeklinde sonuçlandı. Bir kısmı devam ediyor. Yani or- orada ciddi bir şey var. Hı hı. Türkiye yatırım e, talebi var.
0: Musa çok teşekkürler. Berkin bu noktada senin yorumların olursa alabiliriz. E, bir de tabii asıl şeye döneyim. Hani e, sizin Revo olarak Odağınızda hangi sektörler daha çok var? Ee, biliyorum Türkiye dışında e, yakın, Doğu Avrupa pazarı ile ilgileniyorsunuz. Baltıklar da yanılmıyorsam odağınızda. Biraz hani odağınızda hangi e, ülkeler var? E, ve ek olarak da hani bu kadar e, dün konuştuk e, Çekya'daydın, Çek Cumhuriyeti'ndeydin. Hani farklı e, girişimlerle, girişimcilerle bir arada ya da geliyorsun. Hani biraz bizim olgunluk seviyemiz sence ne seviyede Türkiye'deki girişimlerin ve girişimcilik ekosisteminin biraz böyle kapsamlı bir soru olduğu gibi ben sözü sana bırakıyorum.
2: Ee, biz geçen hafta çok güzel bir etkinlik yaptık. Ben ikiniz de orada gördüm mü emin olmadığım için yani hafif e, şey yaparak kendimi affettirerek şey yapayım. Ya evet, ona bizim... ben de
0: gördüm. Ee, bana haber gelmemişti. İnşallah bir sonraki sene geliriz Berkin. Musa, tamam, bu sefer yani. ikiz
2: kez göreceğim seni o zaman. Tamam. Ee, şey çok çok yani şu açıdan söylüyorum e, o benim kusurum kusurum ama ee, etkinliğin adı üçüncü kez yapıyoruz bunu yani Covid'te bir ara vermiyor. Bridge bir
0: hiç değil galiba değil mi? Yani
2: building Bridges. Ee, ha, building bridges. Yani. Çünkü gerçekten çok ilginç bir yerdir. Yani burada. Hem bence kültür olarak çok ilginç bir noktadayız hem de yetkinlik seti olarak Türkiye çok köprü olabilecek bir yer. Biz de o etkinliğe işte yurt dışından ve yurt dışından böyle 200 yüz tane yatırımcı gelmiş. Ee, toplam böyle 4-5 kişi filandı. Ee, orada da çok konuştuk. Yani de bir Türkiye ajandası var. Ya hatta bu böyle çok e, kötü gittiğini söylediğimiz çeyrekte bile. 150 milyon dolar yatırma olmuş Türkiye girişimlerine Q3'te. Yani 150 bizim mesela 2020 rakamımız. 2020 toplamı e, 150. E yani bir çeyrekte böyle bir çeyrekte 2020'yi geçediyoruz. ediyoruz. E, ve yani böyle yabancı falan kimle konuşsak yani hepsi 2-3 nedenden dolayı. Bir, 80 milyonluk ülke tamam mı? büyük bir ekonomi. Yani bakıyorsun biz Doğu Avrupa'da yatırım yapıyoruz. Yani bizim yanımıza yaklaşan bir işte 40 milyonluk Polonya var. Yani onun dışında böyle bir ekonomi büyüklüğü yok. Onun için bizi kimse ignor edemiyor zaten. İşte bu sabah Afrika'dan çok büyük bir fintech'i işte ofise geldi. Adam 200 milyon dolar reyiz etmiş. Ben Türkiye'yi yapmak istiyorum. Nasıl yapabilirim diye şey yapıyor. Yani aslında birçok yere gidebilir. Burayı bir marka olarak şey yapıyor. Hı hı. Yani bir bu konu var. İkincisi yani ben bu seneki etkinlikte özellikle gördüm. Ee, özellikle bizimki gibi böyle ee, işte işlemlerin filan e, döndüğü yerlerde adını haritaya koymak çok önemli. Bu da birkaç örnek gerektiriyor. Biz mesela Baltics diyoruz. Baltıklar'da Estonya bol bol gidiyoruz yani Estonya bütün Estonya Kadıköy kadar filan bir yer yani. Ee, ama haritaya nasıl koymuşlar? İşte Skype oradan çıkmış. Pipe Drive oradan çıkmış. Wise oradan çıkmış. Bu tip örnekler olunca ya burada bir meymenet var diye kesinlikle iyi olur. Şimdi bizden Getirin çıkması, trend yolun evet. çıkması, 5 tane, 10 tane işte peak önde geyimlerin çıkması. Yani bütün onların e, harita adımız öyle bir yazmışlığı var ki hiç kimse artık şey yapamıyor. Yani ya ben bakmayacağım ya da ilgilenmiyorum diye mi? Bir sürü neden bulabiliyorlar burada. İşte hardcore'nisi olmaması, yok işte e, işte instabilde, yok işte politik durum falan her şey söylenebilir ama e, bence haritada olmak çok önemli. Ne ben onu gördüm. Yani o açıdan, sen... da,
0: o açıdan da pozitif bir yönde ilerliyoruz. Haritada saydığın çok değerli markalar girişimler var. Yani e, o Tabii yönde.
2: Sen yani, yani, ya. yani getirin ilk ilk yani etin olarak. Ee, yani birçok kişi bizi getirle biliyor. Yani başka çok şey de var. O mesela e, getirin. Nazım abi geldi. Yani Hiçbir eventte konuşmaz. Geldi bizim etkinlikte konuştu. Hı hı. Ee, ve Nazım abi şunu diyebiliyor. Diyor ki yani hep diyor hani Türk girişimlerine işte kime satılacaksın? Satılmak bir başarı gibi şey yapıyor diyor. İşte Musa da söyle, Şimdi orada bir konsolidasyon e, durumu var o pazarda. Her pazarda olduğu gibi bir yerde rakip çok artınca konsolidasyon Konsolidasyonu kim kazanır? Konsolide eden kazanır. Bizim birçok mesela Türkiye'den çıkmış yere başka herhangi bir şirket satıldığı zaman matematiğe bağlayayım adam piyasada borsada 10 çarpanla e, şey yapıyor, trade ediliyor. E alıcı adamı 5 x almaya çalışıyor. Onun için bir arbitraj çünkü. Çünkü 5 x alsın ki o onda 10x yazıyor. Yani e, onun için konsolide eden her zaman aslında kazanan durumda. Biz ise tabii satıldı, şirket satıldı diye, yani bizim işlerde de exit şey var, onu çok ön plan e Nazım abi dedi ki yani Türk şirketler artık satılan olmak zorunda değil. Satın alan da olabilir. Yani masayı kuran da olabilir. Şimdi bu çok farklı bir güven. Yani böyle bir güven şey. Biz 2013'de başladık. E, yani bu güven kendi içinde e, Nazım, de çok Nazım değerli. Nazım
0: abinin bizde etkinliklerde ağırladık belki Bizim de etkinliklerimize <gülüyor> gelmişliği var şey o yönden e, hakikaten bakış açısı özgüveni e, hani klasik e, şeyden yani e, eskiden bazen girişimcilere isim vermeyeyim hayıflandıkları Türkiye'de exit etmiş kişilere sorulduğu zaman ya keşke biz yurt dışına daha erken açılsaydık keşke e, biz satın alsaydık diyen isim vermeyeceğim hani şimdi e, söz hakkı doğar girişimcileri de değerli biliyoruz. E, doğal olarak biraz e, sanki hani getirle birlikte bu oyun sektöründeki gelişmelerle birlikte biraz bu da kırılıyor gibi.
1: E, evet diye. yani sen aslında bilgileri sordun.
2: Ben biraz e, genel tablodan başladım. Kusura bakma. Yok yok
0: bence, bence bu çok önemli bir şey. Yani o psikolojiyi o e, şeyi yansıtıyor olman belki çok değerli bizim için.
2: Ama onun altında ne oluşuyor? Şimdi bunun altında tabii mesela gaming bir kere haritaya konunca gaming yatırım yapıyorum diyen herhangi bir global VC'nin e, yani Türkiye uğramaması artık konuşulmaz bir şey haline yani. geldi. Veya hani Türkiye'deki şey profilini, teknoloji girişimcisi profilini bir şekilde şimdi getirde ya da trend yolda e, ya da insider yani birçok yerde artık çok Tap TVC'ler var. O VCs'in artık Türkiye'ye bakmaması e, pek mümkün değil. E, öyle olunca ne oluyor? Şeyi görüyorlar. Mesela çok iyi. Gerçekten fintech yaratıyoruz. E, yani lokal pazarın da belki büyük şeyiyle. O yüzden fintech'çiler her zaman burada. E, Sağs yatırım yapıyorum diyenlerin ben burada çok olduğunu görüyorum. Diki olarak, e, işte gaming burada e, büyük. E, biz rev olarak. Başından beri birkaç tane dikeyi e, önceliklendiriyoruz. Biz e, mesela 2013'te başladığımızda çok fazla e ticaret yatırımı yapan e, vardı. Biz eticaret yani ticaret değil dedik, daha çok B2B tarz işleri yapacağız. B2B ve SaaS e, tarz işleri çok seviyoruz. Fintech e, konusunda e, en çok yatırım yapan VC olduğumuzu düşünüyorum. O bizim için çok... Paycora
0: pay da galiba siz yatırım yapmıştınız değil mi? Paycor muydı? Evet, Ya yani bizde işte bayağı
2: fintech var işte. En son param e, parama ha, param. girdim. Tamam. E, Paycor bizim yatırımımız. Paycor'un içinden doğan bebek var. Global çok başarılı bir iş. Yazara. Hı-hı. Android telefonları post cihazına dönüştüren ve bütün dünyada artık bir numara okumda. Uh-huh. Midas'ın yatırımcısıyız. Bence uh-huh. Türkiye'de yani çok büyük uh-huh. bir şekilde çığır açan. Midas'ın ilk yatırımcısıyız. Denizbank'tan sonra ilk yatırımcısıyız. Uh-huh. Uh-huh. Bumper diye bir işe yatırım yaptık. FinTech. Mesela demin soruyordum Türkiye nasıl hani nelerler çıkıyor. Mesela Bumper dediğimiz şirket araba tamir alanında kullanan bir şey çözümü, ödeme çözümü. Hı hı. E, İngiltere'nin bir numarası, Almanya ve İspanya açıldı. Şimdi Avrupa'da böyle bayağı e, dominant olacak. Bütün girişimciler İngiliz. Alendi nerede? Türkiye'de. Ankara'da. Evet. Wow. Ankara'da biz yatırım yaptığımız 10 kişiydi. Şimdi 40 kişiye büyütüyoruz. Çünkü, bütün giriş.
0: E... Ya kurucular İngiliz. Bütün ARGE merkezi Ankara'da.
2: Wow. Evet. Çünkü e, girişimcilerden daha teknik olan. Bir önceki işinde Türk, Türk e, developerlarla çalışmış, kaliteyi biliyor e, ve en baştan burada kurmaya karar vermiş. Hani biz de biraz o angle görüp, hani Türkiye'yi destekleyeceğiz diyerek e, yatırım yaptık. Bu da çok keşfediliyor. Belki hatırlarsın biz işte Koray Bahar'ın e, Fit Solution'su, adı e, o adı Foriba oldu. O işin yatırımcısıydık. 2018 yılında... Exit,
0: exit etti Foriba zaten.
2: Doğru. Onu şeyi sattık. Sovos'a sattık. Sovos'ta e, Amerika'da e, merkezi olan ama dünyanın böyle en büyük rektek oyuncusu. Doğru. E, onlarda da çok benzer bir şey oldu. Biz Foruba'ya satarken bilmiyorum Koray bunu anlatıyor ya da açıklıyor mu ama e, Foruba bunu açıklayamıyorum yani herhalde. Şey, Sovos çok büyük bir ARGE merkezi kuruyordu Arjantin'i. Sonra hmm. Foruba'yla tanıştılar. İçeride düdülünç yapmaya başladılar. Derken biz değil miyiz? Ve o Argentin üstü X oldu. Bütün e, Excellence merkezini Türkiye'ye çevirdiler. Mesela olsun dünyadaki çok önemli bir ARGE merkezidir. E, şu anlaşım. işte bu, bu tip şeyler de bence Türkiye'deki developer e, bazının gücünü e, filan herkesin e, fark etmesini sağlıyor.
0: Berkin hani çok hassas konular girmeyeceğim ama bu Rusya, Ukrayna tarafında da Türkiye'ye çok ciddi bir Herhalde insan kaynağı da Ukrayna'dan Rusya'dan e, geliyor gibi hani bunu da e, tabii ki hani e, gerginlik savaş çok kötü bir şey ama hani e, sen dedin ya Türkiye bir hani ihmal edilemeyecek bir region'da bir bölgede e, doğal olarak hani e, burada da e, burada da bence bir, önemli hani bir e, avantajlı bir durumdayız gibi hem Ukrayna'ya hem Rusya'ya yakın olmamız e, vesaire bu da, bu da hani farklı bir Girişimciler için insan kaynağı açısından değişik fırsatlar doğuruyordur. Hani hassas konular çok girmek istemediğim girmek istediğim konular değil ama hani e, buradaki tespitlerin önemli. E, ben hani teşekkür ediyorum. Şey gelince peki Berkin, hani Avrupa'da, e, Polonya'da, Baltık ülkelerinde farklı yerlerde yatırım e, yaptınız mı? Hani oralarda e, nasıl görüyorsun şeyi durumu? Sonra da Musa'ya soru yönelteceğim.
2: Evet. Ee, biz Doğu Avrupa'da yatırım yapıyoruz ve ar- aramaya devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde birkaç tane numara açıklayabiliriz de. Biz bu kadar Litvanya'ya yatırım yaptık, ee, Letonya'ya yaptık, Hırvat bir girişimci e, ekibine yatırım yaptık. Ondan sonra Almanya taşındı. Şu anda da aktif olarak bakıyoruz o bölgeye. Ee, bu arada Litvanya biliyorsunuzdur. Belki Doğu Avrupa'nın biraz fintech e, merkezi olmaya başladı. Onun da arkasında Litvanya Merkez Bankası'nın bu ödeme kuruluşu ve e-para kuruluşu lisansını Avrupa'da geçerli olacak şekilde e, liberal bir şekilde vermesi yatıyordu. E, şu an orası hala yani fintech açısından bunun getirdiği bir e, şey var. Evet. Yani değişik bölgeleri nasıl değerlendiriyorum? Bir e, biz oralarda yatırım yaparken hep şunu söylüyoruz: e, Türkiye büyük bir ülke. E, siz çok küçük ülkelerde ve birbirinden farklı ülkelerde büyümeye çalıştığınızda, gelin birlikte hani Türkiye'yi bir e, şey yapalım. Sıçrama var
0: gibi e, gelişim noktası. Belki.
2: Evet. ya yani bir yandan işte burada gelin R&D ofisinizi açın. Çok güzel. O şekilde büyüsün. Ee, hani birlikte Batı'ya da diğer marketlere bakarken yani Türkiye'de bir sıçrama tatlısı olsun. Bu bayağı rezon ediyor. Mesela Transfer Go'ya yatırım yapmıştık 2017 yılında. Hı hı. Bu e, ülkeler para, para transfer. transfer. Yani mesela Türkiye'yi e, Türkiye'yi bir pazarlık açmaları konusunda e, çok ciddi yardımımız oldu. Uzun süredir Türkiye en hızlı büyüyen pazarıydı. Hı hı. E, yani şu anda çok önemli bir pazarı. Yani bu bu tez e, belli şeyler çok iyi işliyor. Bir de belki çok
0: haklısın yani Türkiye'de e, böyle büyük bir ekonomide hani bu başarıyı elde eden girişim bahsettiğin gibi o diğer yerli ufaklı ki çok önemli ülkeler hani şey yapmıyorum ama hani oralarda zaten düştüğünü daha kolay e, ispat edebilir. Hani bu anlamda hakikaten güzel bir e, e, iletişimle yaklaşıyorsunuz. Bence çok e, önemli, değerli bir
2: nokta yani. Yani evet umarım. E, bu, bu bence bütün diğer VC'ler bölgedeki ve yani Türkiye'deki VC'ler tarafından da benimsendi. Yani bu bunun e, devamını görmek de bence güzel. Ama ben çok, çok konuştum. Musa'yı biraz konuştum.
0: Aynen. Mus, aynen derken estağfurullah. Hani Musa'ya dönelim. Estağfurullah. estağfurullah. E, Musa senin yorumların olur mu Berkin'in ile ilgili? Bir de e, seninle de hani özel sohbetimizde konuşmuştuk. Siz sonuçta çok ciddi demin sen sohbetin başında da bahsettin. Çok ciddi e, özel incelemeler, due diligence'lar yapıyorsunuz. E, bunların bir kısmı da hatta e, yarıdan fazlası da sonuçlanmıyor. Bunun değişik nedenleri olabilir. Biraz bunu açmanı isteyeceğim. Hani neden sonuçlanmıyor Burada e, girişimcilerden kaynaklanan hatalar oluyor mu, eksikler oluyor mu, e, ne oluyor da hani vazgeçiliyor. Biraz burada aslında bizi ilerleyen dönemde de dinleyecek girişimciler için, şirket sahipler için de bence tavsiye niteliğinde olur. Neye dikkat etsinler? E, ben sözü sana bırakıyorum.
1: E, tabii ki. E, önceki soruyla ilgili olarak e, Türkiye aynen 80 milyonluk bir nüfus var. ...oldukça kaliteli bir insan kaynağı var ve zor durumlara, krizlere alışkın bir insan kaynağı var. İşte örneğin yurt dışında enflasyon %10, %15'ler oldu. Bütün yurt dışı nasıl yapacağız, nasıl yöneteceğiz diye sorguluyor. Halbuki bizde %85 enflasyonla şirketler gayet düzgün şekilde hayatlarına devam edebiliyor... Berkin'in bahsettiği işlerin çoğunda biz de İY olarak e, ç, e, çalıştık. Pay tarafında Meditera çalıştık. Meditera orada çoğunluk hisseyi satın almıştı. Param tarafında e, Seeket e, tarafına ve yatırımcı e, grubuna e, çalıştık. Sovos, Sovos'un sahibi Amerika'da e, büyük bir private equity. Sovos'ta da e, birçok işte çalıştık. Onlar örneğin en son dijital planeti aldı. Dolayısıyla orada da çalıştık. Ee, oldukça şey, iway olarak neredeyse bütün dealların çoğunda e, varız. Ben ve ekibim, dediğim gibi Ozan, biz genelde bu e, bağlayıcı olmayan teknik, yani İngilizcesiyle non-binding offer sonrası sürece dahil ediyor, dahil oluyoruz ve özel inceleme, yani due diligence e, yapıyoruz. Yani biz içeriye girdiğimiz zaman alıcıyla satıcı bir değer üzerinde el sıkışmış oluyor. Belli bazı ön rakamlar satıcı tarafından alıcıyla paylaşılmış oluyor. Biz daha detaya girip o verilen rakamlar ne kadar sağlıklı, tutarlı mı, tutarsız mı, e, sürdürülebilir mi vesaire e, hem ciro tarafında hem EBITDA tarafında hem net işletme sermayesi tarafında hem net borçluluk tarafında detaylı bir inceleme e, yapıyoruz. Ee, ve Google giren işlerin yarıdan fazlası maalesef belli sebeplerden e, başarılı olmuyor, fail ediyor. Hatta bu aralar dediğim gibi bu oran neredeyse yüzde yirmilere kadar e, düşmüş e, durumda ve bu e, alım-satım süreçleri de uzamış durumda. Eskiden örneğin 6 ayda, 8 ayda işte bundan bayni gofur sonrası işlemler kapanırken, ya yani satıcı parasını alıp alıcı şirketin sahibi olurken, şimdi o süreler de uzadı. İşte 12 aylar, 18 ayları görmeye başladık biz, işte çalışmaya başladıktan sonra işlem kapan.
0: Musa galiba bir bağlantın dondu gibi. Ben seni bir daha bir yayından alıp yayına ekliyorum. Bakıyorum. Musa galiba bir internet bağlantında problem olmuş olabilir. İstersen tekrar bir bağlam yapalım. Musa duyuyor musun bizi? Evet. Musa, istersen hat spottan bağlanabilirsin, bilmiyorum internetinde ya da seni sesim geliyor mu? Heh, şu an geliyor. geliyor. Demin bir bağlantıda bir problem oldu Musa.
1: As- ya, pa- şey oldu. İnternetim düştü. Geri geldim. Aynen. Ee, Aynen. En son e, ne residi yolu tam emin değilim e, şeyi anlatıyordum. Süreler, şey uzadı. Söyle, uzadı e, Süreler uzadı. Süreler uzadı diyordum. Süreler uzadı Ve belli siplerden de bu dealların başarı yüzdesi yani başarılı bir şekilde kapanma yüzdesi dünya dönemine girdikten sonra ıı, düştüğünden bahsediyordum. Oradaki sebeplere gelecek olursak şu an en popüler sektör Türkiye'de hard köresi ihracat ıı, yapan işler ve Türkiye'de ıı, bugün itibariyle enflasyon muhasebesi ıı, daha uygulamaya geçmedi. Enflasyon muhasebesine geçmediği için ve ıı, üretim şirketlerinde B- büyük envanterler olduğu için ve envanteri de şirket TL olarak raporladığı için e, brüt kar ve EBITDA seviyesinde şirketler ciddi kar üretiyormuş gibi görünüyor e, TL olarak ve bu TL finansalları e, ortalama yıllık e, kurlarla dolara ya da euroya çevirince e, kar marjı ve karlılık e, biraz fiktif bir şekilde yüksek görünüyor. E, biz e, Diodalus'un zaman ee, o finansalları sıfırdan e, o ilgili e, envanter ne zaman alındıysa alındığı günkü kurdan satıldığı ne zaman satıldıysa satıldığı günkü kurdan çevirdiğimiz zaman ya yani dolar dolar baktığımızda çünkü ham madde yabancı para satış fiyatı yabancı para dolayısıyla dolar dolar bakınca karlılık marjları ciddi şekilde düşüyor örneğin yüzde yirmi ebit değerci raporluyorsa şirket TL olarak o ebit değerci yüzde on düşüyor. Hmm. Diğer taraftan bildiğiniz gibi şirket değeri genelde yani teknoloji dışındaki şirketlerde EBITDA üzerinden belli bir çarpanla oluşturuluyor. EBITDA'daki işte %20'lik yüzde %15'e düşmesi demek değerde aşağı yukarı %25'lik bir değer kaybına işaret ediyor. Bu %25 kaybının Alıcı taraf satıcı tarafın önüne koyduğu zaman düğünün sonuçları sonucunda genelde e, arada bir e, anlaşma satıcı ile alıcı arasında haliyle e, gerçekleşmiyor. Bazı durumlarda belli bir ara noktada e, iki taraf e, anlaşma yoluna gidebiliyor. Ama büyük oranda ilk sunulan finansal tablolar, yani hard currency olarak finansal tablolar doğru olmadığı için, tam gerçeği yansıtmadığı için deal'lar büyük oranda başarılı Olmuyor. sonuçlanmıyor. O zaman Musa,
0: Musa şunu diyebiliriz değil mi? Yani şirketini satmak isteyen girişimcilere, şirketlere hani enflasyon muhasebesi yapın, tablolarınızı e, hani dolar versiyonları olsun e, doğal olarak çünkü alacak kişi buna bakacak e, buna e, bakacağı zaman da tablo sizin şu ankinden daha farklı olacağı için e, bu anlaşma olmaz diyorsun diye algılıyorum ben.
1: A- aynen öyle en başında süreçte şeffaf olmak lazım. Tabi bu e, TL dolar paritesindeki değişimi finansallara etkisi de genelde satış taraf o kadar Bilgili de olmayabiliyor. olmayabiliyor. Dolayısıyla bilgi eksikliği dolayısıyla da yeterli düzgün bilgi açıklanmayabiliyor. Orada da danışmanlarla çalışıp düzgün finansalları olabildiğince satıcı tarafa açıklanması gerekiyor. En başında söylediğim gibi ben bu işi 3 yıl Silikon Vadisi'nde de yaptım. Oradaki şirketlerle bizim şirketleri karşılaştırdığım zaman... En büyük eksiklik bizim tarafta finansal yönetim ve finansal raporlama. Maalesef Türk girişimcisi, Türk yatırımcısı finansal yönetim işte CFO ekibi, finansal raporlama genelde maliyet merkezi olarak görüyor. Oradan bir değer yaratılmadığını genelde varsayıyor. Dolayısıyla oralara çok yatırım yapmıyor. Yatırım yapmadığı için de düzgün aylık olarak finansallarını raporlamıyor. Aylık olarak neler olup bittiğinin haber, haberdar olmuyor. Dolayısıyla biz düğdüğünüz girdiğimiz zaman son 2-3 yılı inceleyelim dediğimiz zaman hem finansal veri tarafında büyük sıkıntılar oluyor. Hem raporların çıkartılmasında vesaire hem de yorumlanması tarafında oluyor. Örneğin bir CFO ya da finans yönetimiyle konuştuğumuz zaman işte 2021'de kilo artmış maliyetler yukarı gelmiş vesaire ya da birim fiyat azalmış gibi Spesifik sorular olduğu zaman genelde böyle o detay sorular e, havada kılıyor.
0: Cevaplanmıyor. Belki bu konuda senin yorumun olur mu? Sizi de ilgilendiren bir konu. Hem e, yatırım öncesi hem yatırım sonrası. Senin bir yorumun olur mu tecrübelerin ışığında?
2: E, yani genel olarak e, şimdi tabii Musa'lar daha büyük işlemlere de bakıyorlar. Büyük işlemlerde bizim private equity falan taraflarına kaydıkça yani tabii finansal tabloların e, detayları, yapılan bütçe, iş planı, işte cash conversion cycle'lar falan o tip şeyler çok daha önem kazanıyor. Biz ikinci fonda biraz daha tabii ileri aşama şirketlere yatırım e, yaptığımız için oralarda çok e, o detaylar önemli oluyor. Doğru işte paramı e, Musa'nın söylediği gibi yaparken de hani İYİVAY masadaydı. Onlar biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük e, ödeme kuruluşu artık. Yani o çok ciddi tabii boyutta bir işlemde tamam. ama e, bizim daha tabii çok efor harcadığımız erken aşamada asıl due e, biraz ekip e, biraz ürün biraz da pazarda o ürünün yer bulması ile ilgili. Hani şeytan tüyü bir de gerçekten e, e, yani işi yapma ile ilgili olan kısım var. Yani o hani execution kısım var. Yani bazı şeyler sadece kağıt ya da lafta olunca çok e, etkili olmuyor. Yapabilmek lazım. Neredeyse her işte de biz bunu gördük. Yani. Şu turmanın karşılaşılan zorluklarda o operasyonel mükemmeliyeti yakalayacak, onu onu yapacak ekibi kuracak e, e, ekipler önemli oluyor. Bizim diligence de o alanlarda.
0: O alanda. Ee, genelde
2: genelde Şirket işte musallarla diyorsun. Buyurun.
0: Hı-hı. Şirket büyüdükçe diyorsun ama tabii ki onun önemi daha da artıyor tabii ki de.
2: Tabii. Yani biz Musalarla falan da çok çalışıyoruz. Ee, tabii ki bizim yani bizim teklif gittikten sonra musalların yaptığı işler biraz daha e, onaylayıcı diligence, diyor. confirmatory Hı-hı. diligence gibi oluyor. Yani ya bir kırmızı bayrak var mı bakalım ya da Sarı bayrak varsa öğrenelim ki birlikte onu düzeltelim yani daha çok o Doğru. nedenlerle yapılıyor. Ee, yoksa hani işin işin akıbeti ona illa dayanmıyor. Çok teşekkürler. Ee, bir saatin
0: de sonuna geliyoruz. Ee, ben hani çok şey öğrendim eminim değerli dinleyicilerimiz de çok şey öğrendi öğrenecek. Bu sohbetleri de demin dediğim gibi podcast olarak da. E, paylaşacağız. Youtube'da da zaten e, duruyor olacak. Biz iletişiminde yapacağız. E, dilerseniz bu sohbeti birlikte kapatmadan sizlerin de değerli vaktini almak istemiyorum. Biliyorum Berkin sen de çok yoğunsun. Musa sen de e, tekrar da teşekkür ediyorum sohbet davetimizi kabul ettiğiniz için. E, son bir kapanışı yapmadan e, kapanış öncesi yorumlarınız olur mu? Bunları alıp e, bu keyifli sohbeti birlikte kapatabiliriz.
2: Bizi misafir ettiğin için teşekkür ederim ee, Ozan.
0: Çok teşekkürler Berkin. Ee, seni her zaman ağırlamak çok öğretici, keyif verici. Ee, bu etkinliğinizin de notunu aldım. Ben sana hatırlatırım. Senden bir mail gelmezse. Bu arada şeyi sorayım. 2020'de e, round yaptık dedin. İkinci yıl. E, bir sonraki ne zaman olacak? Var mı bir plan? Yoksa şu an 3-5 yıl sonra mı? Bilmiyorum.
2: Ha yok 3-5 yıl bulmaz. Biz, yani seneye yine, e, seneye Sene. yine bizden fon haberleri duyarsınız inşallah.
0: Çok güzel. Ee, umarım güzel geçer. Musa senin kapanış öncesi yorumun olur mu?
1: Ozan çok teşekkürler e, davet ettiğin için. Tekrardan. Çok teşekkürler. E, değerli dinleyicilerimiz bugün iki değerli konuğumuzla
0: bu sohbetin kapanışını yapıyoruz. Revaz Kapital'in e, kurucu ortağı Berkin Toktaş'la İYİVA'yın Türkiye Partneri ve Özel Sermaye Fonları Lideri Musa Gezer bizlerle birlikteydi. Ben iki değerli konuğumuza ve dinleyicilerimize teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta yine salı günü odağımızda siber güvenlik olacak. İki farklı oturumda dört değerli ismi ağırlayacağız. Ben herkese keyifli güzel bir gün diliyorum. Berkin, Musa çok teşekkürler tekrar. Müsaadenizle de bu yayını kapatıyorum. Görüşmek üzere.
2: Çok teşekkürler. Görüşmek Görüşmek
0: görüşürüz. Bay bay.